0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire le début. Mesdames,
1: messieurs, votre attention s'il vous plaît.
2: Mayday, Mayday, quelqu'un me reçoit Quelqu'un me reçoit Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, Mayday. Transmission
3: sur le 102.2.
4: 102.2.
6: Alors on est un petit peu à la sortie des gens qui bossent. Donc, les gens traînent un peu parce qu'il y a un petit coin de soleil. On est dans un coin de la rue où il n'y a pas énormément de commerces actifs. Un bar à chicha qui est fermé pour l'instant. Et puis, des trucs qui avant étaient des commerces et qui maintenant deviennent des bureaux.
7: Et ben là, on est au 24 rue des Capucins. Puis, à notre local, là. À Lyon 1er. C'est un petit local. Il y a une petite devanture. Le magasin est assez étroit. 16 mètres carrés, il me semble, un truc comme ça.
6: Au rez-de-chaussée, il bah, y a Bigou Records, donc. Où on vend des vinyles. Et où moi, je donne des cours euh, de batterie dans la cave. Et puis Je ne fais pas que donner des cours de batterie, mais c'est mon activité principale. Le local
7: dans lequel on est, en fait, c'est euh, d'abord le local de l'école de batterie, qui est dans la cave, juste en dessous le, le magasin. Le local lui appartient. Donc, euh, si Raphaël n'était pas là, euh, le magasin Bigou n'existerait certainement pas. Ça, c'est, ça me paraît assez clair. Devant le magasin, il y a aussi un banc sur lequel euh, trône euh, une
1: magnifique plante grasse. Et alors, euh, ce banc est important, tu disais.
7: Et déjà, il y a des gens qui passent dans la rue, qui se s'assoient dessus. Ils nous regardent, ils nous font un petit signe, s'ils peuvent s'asseoir. Évidemment, tout le monde s'assoit dessus. Mais ça crée un truc un peu convivial aussi, je trouve. Ce qui fait que bah, du coup, les gens restent un petit peu sur ce banc. Euh, ça crée ouais, un côté un côté peu bah, plus chaleureux, je trouve. En tout cas, moi, c'est un repère pour me dire, tiens, c'est ouvert. Oui, hein? ça, c'est vrai, tout à fait. Ouais, des fois, quand j'oublie de le sortir, les gens pensent que je suis fermé, du coup, ils font demi-temps. <rire> Mais il est présente.
1: 24 rue des Capucins, un documentaire en trois parties.
6: Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 34 ans, je suis prof de batterie, je suis batteur dans un groupe qui s'appelle Boucan, et je fais aussi un podcast avec mon ami Bérénice, qui s'appelle La Caverne. <rire> euh,
7: je m'appelle Paul, euh, j'ai 41 ans et je suis disquaire. Dans Bigou aussi, il y a euh, leur gars de concert et la partie euh, label où on sort des disques.
1: 24 Rue des Capucins, première partie. Et ben on rentre, allez. On est dans la partie disquaire. 3 mètres de large. Exactement. Petit magasin plutôt en longueur.
7: Ouais. Du coup très sombre mais frais euh, quand il fait chaud, ce qui est le cas aujourd'hui. Tout à fait, et ça, ça nous sauve un peu la vie.
6: Toute la partie disquaire et tous les bacs... Et, euh... Vu
7: que le magasin est plutôt en longueur, on a des bacs de disques euh, de chaque côté. Et la petite cage à lapin dans laquelle Paul se met toute la journée... Et... Bah ouais, là où il y a mon ordi, là où je travaille, quoi. c'est mon bureau euh, qui s'est transformé récemment en un espèce de comptoir qu'on a récupéré du magasin en face qui avait fermé. C'est plutôt cool, il faut que je le rabaisse un peu parce que je me sens un peu loin. En fait, avant, il y avait vraiment un bureau, avec... c'était une planche avec quatre pieds. Et j'aimais beaucoup le principe parce que du coup, il n'y avait pas de barrière entre les gens qui étaient du côté des disques et euh, moi qui étais derrière mon bureau, en fait, il n'y avait pas de distance, quoi. Et depuis qu'il y a ce comptoir, moi, je me sens un peu enfermé derrière et le comptoir, il crée une distance parce que c'est plus grand et tout ça. Je vais le le rabaisser, faire quelques petits travaux pour que ça revienne un petit peu comme avant, quand même.
6: Derrière, on a un petit coin avec des toilettes et euh, et un petit coin cuisine, quoi. Un évier un frigo, euh,
7: tout ce qu'il faut pour faire un thé, un café. Euh. Donc là, on est à
6: l'arrière. <rire> c'est ça.
7: Et ensuite, euh, je pense qu'il faut descendre parce que c'est intéressant.
1: On va descendre, mais pas tout de suite.
7: Là, on vient de faire connaissance
1: avec les deux personnages principaux de l'histoire. Même si des personnages, il y en a plein d'autres qui franchissent la porte du 24 rue des Capucins, sur le bas des pentes de la croix rousse à Lyon, le quartier de Radio Canu, le quartier au Juifs. Des passionnés de musique, les habitués, des touristes, des curieux, des compulsifs du vinyle, des néophytes, des musiciens. J'ai donc squatté là-bas, avec mon micro, pendant quelques mois, quelques heures par mois, avec l'envie de prendre le temps, de regarder le lieu vivre et de l'enregistrer. Envie de faire entendre les voix des gens qui rentrent, au 24 rue des Capucins.
7: On a ouvert en décembre 2019. Je pense que jusqu'en début 2019, c'était même pas une question. Quoi. C'était... Non, je n'avais pas pensé à être disquier un jour, quoi. vraiment. En fait, Bigous ça existe depuis hyper longtemps. Depuis 2006 ou 2007, je ne sais plus trop. On a sorti le disque du groupe dans lequel on jouait, qui s'appelait Kiruna. Et en 2011, le groupe il s'est arrêté. Et le label aussi un petit peu. Moi, je m'en occupais plus parce que j'avais plus le temps du tout. Je faisais d'autres choses. Et vers 2015, je dirais... Avec Damien, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus du tout à trouver les disques qu'on voulait acheter pour nous-mêmes à Lyon. À ce moment-là, j'avais vraiment pas mal de temps, parce que j'avais arrêté le boulot dans lequel j'étais avant, et j'ai un peu relancé la distro, et j'ai commencé à acheter des disques au label, au petit label La distro, c'est, bah, c'est le fait de distribuer des disques qui ne sont pas de nos productions. On échangeait nos productions contre d'autres productions, d'autres labels. Ce qui fait que notre disque était un petit peu distribué dans d'autres villes et tout ça, et ce qui permettait aux gens de, euh, bah, d'avoir accès à nos disques alors qu'on jouait pas dans, dans ces villes-là. Ou, voilà. Dès le départ, moi j'ai un peu halluciné, je vendais super vite les trucs que je faisais rentrer. Un bac, deux bacs, trois bacs, et puis ça grossit tout seul. À l'époque, je sortais la distro sur plein de concerts, et puis j'ai mis en place aussi le site internet, et puis ça a pris petit à petit. quoi. Mais sans se dire, à un moment donné, on va ouvrir une boutique, quoi. Il n'y a jamais eu ce plan-là, en vrai.
6: Si tu veux, je peux te raconter ce que c'était avant que Paul arrive, parce que moi, j'étais là avant. On a acheté ce local avec mon papa. Avant, il habitait dans une maison qui avait un lieu où je pouvais faire de la musique. Et puis, quand il a revendu la maison, on s'est dit, il faut qu'on essaie de trouver un endroit où je pourrais continuer à faire de la musique et donner mes cours. Et l'idée, c'était de trouver un endroit qui soit dans une cave, mais qui soit quand même un local commercial. Après un an et demi de recherche, peut-être, on a fini par trouver cet endroit on a fait beaucoup de travaux en bas, mais, mais en fait, au rez-de-chaussée, euh, j'avais pas de grand projet pour y faire quoi que ce soit. Pendant un an, ça a été un peu l'endroit où on stockait les, les outils pour faire des travaux. La bascule, euh, bah, la bascule, elle s'est
7: faite à un moment où il euh, y en avait beaucoup trop. <rire> j'en avais marre de voir ça chez moi. C'était dans ma chambre, ça débordait dans le salon. Non, mais je me suis cassé les doigts de pied dessus, quoi. Enfin, tu sais, faire les bacs. On a commencé vraiment à en parler à tout le monde autour de nous. Est-ce que quelqu'un aurait une cave ou un endroit dans un magasin qui sert pas, ou je sais pas quoi, où je pourrais juste mettre ça Et en fait, un jour, j'ai vendu un disque à... Euh,
6: et puis, un jour, euh, par... Euh, un gars qui s'appelle Benji. Par Benji, mon, mon, mon camarade de Boucan. Je lui parle de ça,
7: et il me fait, « Ah, mais attends, euh, mon batteur, il a un local... Euh... » On a
6: appris que, que Paul cherchait un endroit où, où poser ses disques. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et c'est comme ça que le magasin a ouvert, euh, tout simplement. C'est comme ça que c'est devenu euh, aussi un disquaire.
1: Ça veut dire qu'avant,
6: vous vous connaissez pas tous les deux Non non, non, on, s'est, on s'était déjà croisés, hein. euh, je lui avais déjà acheté euh, des disques une ou deux fois, mais on s'était jamais vraiment parlé. Euh... On avait peur l'un de l'autre au début. <rire> C'est de la
7: coloc euh, pas moyennement choisie, du coup, euh, ouais, euh, ouais, euh, ouais, évidemment, ouais. euh, il voilà. y a un peu d'appréhension. Est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va s'entendre, tout ça euh, Voilà, Au début, on était un peu sur la réserve. Quoi, ouais,
6: Je me souviens, au début, je t'avais dit « Ah, tout ce que tu mets, faut qu'on puisse l'enlever facilement (rire) !» qui servent ce lieu, c'était absurde d'avoir, euh, d'avoir une pièce comme ça qui serve à rien et j'avais envie que ce soit quelque chose qui soit un peu compatible avec les cours que je donne parce qu'en fait tous mes, tous mes élèves transitent par cette pièce euh, et que moi en fait dès que je suis en pause euh, j'y suis dans cette pièce mais j'avais aussi envie que ce soit euh, que ce soit un peu cohérent avec euh, la rue des Capucins que j'ai connue quand j'étais ado où c'était... Euh, le coin où il se passait des choses musicales et politiques. Du coup, bah, quand Paul, j'ai appris qu'il cherchait, je me suis dit que ça pouvait complètement coller, quoi. Parce que je voyais aussi que Paul était dans un monde musical où, a priori, il y avait pas mal de... d'idéaux partagés, quoi. Je passais dans ce quartier. Quand j'étais plus petit, il me faisait un peu peur. C'est là où il y avait tous les dealers, etc. Là, on parle de vers 2000, peut-être. Il y avait des côtés un peu, euh, peu bordéliques et tout. Et en même temps, je me souviens que la sensation de bordel ambiant, j'adorais ça. Et après, le moment où je suis devenu musicien, où j'ai commencé à faire des concerts, c'était 2006. Et c'est le moment où le bar des Capucins commence à faire des choses, où le Troxon commence à faire des choses. Il y avait encore pas mal de cafés-concerts, en fait. Il y en a pas mal qui se sont cassés la gueule au moment où ils ont interdit de fumer dans les bars. Et où, du coup, tout le monde est allé euh, fumer des clubs dehors et où les voisins ont commencé à râler et, et, et tout ça. Pour moi, c'est un quartier qui a une histoire associative, qui a une histoire militante, qui a une histoire culturelle, et, euh, et ça disparaît peu à peu, en fait. Il y en a quelques-uns, en fait, à Lyon hein, des ovnis comme ça, euh, d'une certaine manière. Euh, l'atelier des canulars, la lutine, black screen, c'est un autre ovni par rapport à ce qui est devenu euh, le 7e arrondissement. Hein.
7: Vous cherchez des trucs en particulier euh, non, non, on regarde. <rire> non, ça marche.
5: Je suis d'une génération où j'ai toujours acheté des disques, que ce soit les CD, euh, cassettes et un peu, un peu les vinyles. Et ce lieu particulièrement parce que c'est plus euh, mes musiques de prédilection, tout ce qui est noise, euh, métal, musique un peu bruyante. Quoi. Et le vinyle particulièrement ou pas spécialement Si, si, le vinyle particulièrement, j'aime bien le, l'objet, j'aime bien le fait d'avoir la pochette, euh, la pochette en grand et puis j'en ai toujours eu dans ma famille, donc euh, j'ai jamais quitté le vinyle en fait. Après c'est pas forcément pour le son, le son du CD est aussi très bon, hein, mais euh, c'est vraiment l'objet, le fait d'écouter, de ne pas pouvoir zapper, puis autant que je me souvienne depuis tout petit, euh, avec la musique classique, ensuite les Beatles, euh, les Queen... euh, et puis ensuite de rock euh, au sens large. Et euh, c'est quelque chose qui m'accompagne dans ma vie euh, tout le temps, que ce soit quand j'avais mon Walkman euh, au lycée, quand j'étais dans le bus, quand euh, je passais des heures euh, à faire justement des cassettes, en mettant les CD, en faisant des compilations, en me disant quel morceau peut aller après quel morceau, en faisant découvrir aux copains, en allant au concert. Voilà, ça a toujours été euh, quelque chose de d'hyper important dans ma vie et puis je le vois dans mes relations sociales, c'est principalement des gens qui sont passionnés par la musique, avec qui je peux échanger dessus, soit ils jouent, soit ils sont passionnés comme moi, c'est quelque chose qui est hyper important, <rire> qui me quittera jamais, même quand je travaille j'ai toujours un casque avec de la musique et je vais tous les matins essayer de découvrir des nouveaux groupes ou des choses comme ça euh, en téléchargeant et puis quand ça me plaît vraiment je vais acheter un sur disque.
1: Et avec les années, ouais, t'as toujours le, la même excitation, le, la même fraîcheur de découvrir, d'écouter.
5: Ah ouais, 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 il y a toujours des nouveaux groupes qui m'épattent, il y a toujours des petits groupes qui déchirent, non, ça se tarie pas, enfin pour moi ça se tarie pas, les groupes de maintenant, ils ont digéré tellement de trucs qu'ils arrivent à nous sortir encore des choses un peu nouvelles. Il y a des groupes, mais dans plein de styles, il, il y a des princesse Nokia, une jeune, une new-yorkaise qui fait du, une sorte de R&B, de, de musique, euh, je sais même pas comment la qualifier, Tomboy.
1: girl is a time that girl is a une quarantaine d'années? Euh, that girl développeur web. With my
7: des
5: groupes de hip-hop euh, qui sont un peu punk, comme les Bad Brains l'étaient, mais qui, ont aussi, qui apportent aussi d'autres influences, à stéréotypie de nouveaux groupes, enfin ça c'est de la noise. Il y en a plein en fait, je, je, je pas, enfin, il faudrait que je fasse la liste pour pouvoir, pour pouvoir dire. Voilà. C'est toujours des questions chiantes les listes, ouais. tu t'en es bien sorti je trouve.
1: Exactement.
5: Je vais souvent dans les magasins de disques, j'essaie d'en acheter tous les mois, quelques-uns, quoi. généralement 3-4 par mois quoi, on va dire. Et comme ça fait quelques années que, que j'achète, ça fait 25 ans. Et je peux aller chez d'autres disquaires pour aller chercher de la musique afro par exemple, ou de la funk, ou des choses comme ça. Les, musiques, les disquaires ici sont assez spécialisés, donc euh, c'est vrai que chacun a son domaine.
1: T'as acheté un disque alors Ouais j'ai
5: acheté un disque, mais en plus c'est un disque qui n'a rien à voir avec, euh, avec euh, le magasin. C'est un disque euh, d'ITalo Disco. Euh, qui, était, qui traînait dans les bacs d'occasion. Un euh, petit morceau de 17 minutes, voilà. À la Donna Summer, euh, I feel love, une chose comme ça. Bon, ben moi, faut, je faut pas que je parce que j'ai mes gosses qui sont tous seuls dans la maison. Alors, ils s'autogardent un petit peu, mais voilà. Bon bah ben oui, il faut y aller. Ouais. Ouais, ouais, ils ont 12 C'est bon. clair. Voilà. Donc, ils sont contents, là. Puis. Ouais, je pense. C'est ça. C'est ouais. Ouais, exactement, ouais. Bon, bah ben, merci, et puis on se, on se voit bientôt.
7: Salut 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 USNL, c'est un groupe anglais de Londres qu'on connaît depuis très longtemps. C'est des super gars. On peut dire qu'on est plutôt potes quand même. Et on les a fait jouer un bon paquet de fois à Lyon et on a sorti, je crois, tous leurs disques jusqu'à maintenant. C'est plutôt noise rock avec un petit côté post-punk. Alors, qu'est-ce que ça donne un vendredi de pont de l'ascension Et eh bah, ben, écoute, c'est euh, un peu calme, mais pas tant que ça finalement. Très peu de Lyonnais, euh, beaucoup de touristes qui passent. Des gens qui rentrent et qui ressortent tout de suite. Ou euh, voilà, je crois que j'ai eu. Il me semble un Allemand, un Suisse qui venait des États-Unis au départ. Euh, voilà, et puis des touristes français qui, qui, vont, qui viennent pour le pont, quoi. Alors, au magasin, les disques ils sont classés euh, plutôt par genre. Il y en a plus ou moins 15 à peu près. Du coup, il y a le, plutôt le bac groupe du coin et petit label du coin. Ensuite, on a plutôt les trucs requindés, euh, et tout ce qui est punk, hardcore, métal, électro, hip-hop, drone, euh, et puis euh, les bacs des derniers arrivages. En fait, au début, je faisais le classement alphabetique. Hein, quand j'avais 3, 4 bacs ou 5, 6, euh, c'était pratique. Les gens, du coup, ils étaient obligés de fouiller tout, tous les bacs. Ça, ça arrivait régulièrement, les gens ils achetaient des trucs alors qu'ils n'étaient pas du tout venus pour acheter un truc comme ça au départ, mais ils sont tombés dessus et puis euh, si, si ça avait été placé par genre ils n'auraient jamais fouillé quoi. En fait, au bout d'un moment, il y a trop de disques et les gens ils n'ont pas non plus deux heures pour chercher partout. Les gens souvent ils vont fouiller que dans le bac, dans les bacs qu'ils aiment bien ou ils savent qu'ils vont trouver des trucs qu'ils aiment bien. Ça enlève un petit peu la découverte quand même et du coup bah, ils vont pas voir et du coup ils passent à côté du disque. Mais bon après c'est, c'est aussi mon job qu'on échange un peu et puis qu'ils me disent un peu ce qu'ils ont aidé d'écouter ce qu'ils aiment bien. Et... Et de les guider plus par là ou par là quoi. Et est-ce que quand t'as plusieurs exemplaires, tu dis je vais en mettre un euh, ici et puis ouais, un je là. Je fais ça des fois. Ouais. Je fais ça des fois. Et puis ce qui est drôle, c'est que du coup, il euh, y a des gens qui trouvent des listes dans un bac, qui disent ah non mais tu te trompes de style là, ça va pas là. <rire> du coup ils prennent et puis ils le mettent ailleurs. Me dis, attends attends. attends. <rire> c'est déjà classé par ordre alphabétique dans chaque catégorie. C'est déjà ah, pas ouais. mal. Ah ben, bah, j'essaye ouais. Ah ben. Bah. Sinon je me retrouve pas après, je suis en train de chercher les disques toute la journée, ça prend un temps fou quoi. Notre style musical de base chez Bigou ça a toujours été des trucs un peu noise rock et noise punk et genre de trucs. Donc c'est un style qu'on vend depuis toujours. Quand il y avait juste la distro, on avait quand même pas mal de disques de punk très DIY quand même. Et avec le temps, quand on a a vraiment relancé la distro il y a quelques années, du coup on s'est ouvert vraiment à beaucoup plus de trucs qu'on écoutait mais qu'on n'avait pas en distro avant. Du rock indé à la folk, euh, en allant jusqu'au gros métal quoi, tu vois. euh, Tout ce qui est punk, hardcore, euh, post metal post-rock, stoner, sludge, doom, euh, metal, black, death, euh, grind, genre de trucs. Et puis un peu de bah, tout ce qui est post-punk genre de choses et de l'électronique un peu bizarre. euh, Complètement barré, c'est complètement noise. Et ouais. en même temps, il y a le fille, elle hurle derrière. Ouais. Tu vois, c'est ça. Hyde, c'est un groupe américain, électro noise, euh, XP. très très sombre. C'est un duo. C'est bien viscéral. Les disques, c'est les cogner en entier quand même. Encore une fois, ça raconte vraiment quelque chose. Avant le magasin, ça a toujours eu une place hyper importante dans ma vie. Enfin... Mon père est musicien, il joue de la guitare, euh, il a toujours eu de la guitare, il a toujours écouté plein de musique et du coup ça m'a forcément un peu influencé j'imagine. J'ai toujours écouté plein de trucs, euh, même quand j'ai pu me détacher de ce qu'écoutaient mes parents, tu vois j'ai toujours acheté plein de disques, plein de CD dans les années 90, 2000 et tout ça et ça a toujours eu une... Un truc central dans ma vie, vraiment. Et quand j'ai commencé à faire de la musique, euh, à en jouer, là, je pense que pendant 15 ans, euh, en gros, il y avait un petit peu que ça qui comptait, quoi. Donc, c'est quoi C'est l'adolescence Ouais, de 15 à 32, 33 ans, quoi, je dirais. Le fait de faire de la musique, c'était hyper important. Et tu te mets à jouer de quoi, alors De la batterie. Au début, je jouais juste avec mon père. Du coup, ça m'a appris plein de trucs de... de, de tout de suite, euh, jouer avec des gens, quoi. Et tu prenais des cours J'ai pris très peu de cours, je crois, 6 ou 8 mois. Et euh, voilà. mais en fait dès que j'ai eu la batterie dans les mains euh, j'ai réussi à faire le jack et le truc au charlet euh, tout de suite en fait j'ai appris en jouant sur les disques que j'aimais bien je mettais le cd super fort et je jouais par dessus quoi. c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la musique et puis après bah tu fais tes groupes et tes machins et tu fais tes concerts et puis t'apprends de plus en plus et, et c'est super quoi, tu t'éclates du coup t'as fait plusieurs groupes ouais, je sais pas combien 4 ou 5 peut-être quand je suis arrivé à Lyon, là j'ai découvert toute la scène punk DIY, euh, les squats et tout ça là. Euh, alors là c'était la profusion de concerts, il y en avait tous les jours. Euh, en plus ils étaient pas chers, c'était des concerts à prix libre ou 4 ou 5 euros quoi. À l'époque j'étais étudiant, euh, j'ai découvert tout ça, j'ai fait mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ce monde et, euh, et là mes goûts ont un peu évolué, je me suis mis à écouter des trucs vachement plus punk, c'était l'époque du scrimo aussi. Euh, Des trucs plus post-hardcore, un peu plus rentre-dedans. Et puis il y avait Overmars et tout ça qui, moi perso, m'a vachement influencé. Et puis après, bah, tu découvres tout un tas de groupes. C'était aussi au début début d'Internet, du coup, euh, c'était devenu super facile en tout cas. Ouais, il y a eu Kiruna. En même temps, j'avais un autre groupe à côté qui s'appelait Laura, euh, qui était vachement plus euh, métallique. On a été dans un studio pour enregistrer, on a sorti un CD, on a fait la pochette nous-mêmes, on l'a sérigraphié à Black Screen, à côté de la lutine, là. Enfin, c'était parti, quoi. Donc ça, ça devait être en 2005, je pense. Et Kiruna, c'était en même temps. Laura, ça a pas duré très longtemps. On a fait quelques concerts en France, et puis une petite tournée de 10 jours, je dirais. Et puis après, ça s'est arrêté. Et par contre, Kiruna, ça a duré... Euh, je pense jusqu'en 2011-2012. Kiruna, c'était plein d'influences qui se mélangent et un côté plus rock et des fois vachement plus rentre dedans aussi euh, c'était assez intense quand même avec une voix assez des fois parlée mais des fois très hurlée. Yes. je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté faudrait que je me remette dedans <rire> vraiment pas longtemps c'est ça Ouais ouais c'est okay. ça il y a deux semaines je pense
2: que dalle rien nul parle je vois même pas le disque c'est, c'est ouf Mais c'est pour ça je crois que dans l'interview ils avaient dit qu'ils le sortaient eux-mêmes et c'est pour ça que je savais pas si c'était distribué autrement que par leur bandcamp de, de chez eux le ben vois pas. Alors attends. C'est ici que je commande tous mes disques Donc du coup je viens, à chaque fois que je veux attraper un nouveau disque, je viens ici pour le commander ou s'il n'est pas déjà en boutique et je demande à Paul s'il peut l'avoir et et je reviens régulièrement parce que j'habite juste à côté pour voir les nouvelles commandes, s'il y a des choses qui arrivent. Je trouve que sur le disque il y a un rapport plus particulier à l'artiste et en plus il y a l'objet qui est... Très intéressant, il y a plein d'idées très cool sur, sur chaque disque, et sur la matière, sur la, la manière d'illustrer les pochettes. J'en achète pas mal. Je sais pas, je dois en acheter pas non plus énormément, mais je dois en acheter je sais pas. Peut-être 5-6 par mois, un peu plus même. Et donc je commence à en avoir une petite collection. Mais c'est surtout du, du neuf et des rééditions, je pas du tout d'occasion. Ça fait. Depuis que je suis petit, que j'écoute de la musique. Ça vient pas forcément de mes parents ni de ma famille, parce qu'ils s'intéressent pas vraiment à la musique, ils écoutent pas du tout la même chose que moi. Puis quelques mois, je travaille pour, euh, pour Noise. Et euh, du coup, j'avais fait un stage avec quelqu'un qui bosse pour eux, et donc je continue depuis à faire des articles pour eux et tout ça, et à faire des interviews. J'étais juste en train de finir de traduire une interview là, donc. Euh, donc, ça a un rapport quand même assez particulier et assez euh, important pour moi.
7: Ils sont deux, eux là. Ils
2: sont euh, deux.
7: C'est, des... c'est des Irlandais Ouais. Ah bah ouais, bah, c'est... ça se trouve, c'est leur label. Quoi. Ouais, bah. Ouais, c'est mort. Mmh. Bon. Mmh, je pense. Bah oui, ils ont des pas. Quoi. Ouais. Bah ils ont pas de boutique en ligne à part le banc, de toute façon, c'est foutu. Okay. Ouais, non, je peux pas t'aider.
2: Un single des Slow Dive, qui s'appelle She Calls. et c'est ma musique préférée, tous les temps. Ouais, je fais beaucoup beaucoup de choses, c'est assez large. Comme je dis, dit, le Shooliase, c'est assez particulier, c'est vraiment ce que j'écoute le plus. J'écoute aussi de la musique électronique, beaucoup de musique à guitare, mais pas uniquement. Et bah, des trucs un peu, un peu sombres par moments, mais c'est pas... C'est un peu un gros mot à dire autour de, des albums qu'on écoute. Alors ici, c'est, on va dire que c'est sombre, mais c'est pas vraiment sombre, quoi. <rire> ça me dire à rien dire. Je m'appelle Bastien Assier, j'ai 23 ans. Je viens de finir mon Master 2 de Philosophie, je passe ma soutenance là la semaine prochaine. Je vais continuer à travailler pour Noise, et en même temps, je j'attaque un Master 2 de cinéma, parce que ma spécialité en Philosophie, c'était le cinéma d'horreur. Donc C'est ça que je fais aussi en même temps, je, je lis les deux, mes deux passions. <rire> Du coup, à la prochaine
7: Bah ouais, c'était le sort un truc que... Euh... Je qui commandé
0: qu'il arrive.
7: Ouais. Ouais. ouais Allez, bon, vite. Et ensuite, euh, je pense qu'il faut descendre parce que c'est intéressant.
6: Il n'y avait pas d'escalier quand on est arrivé, quand on a pris le local. C'était une espèce d'escalier de menuisier, euh, quasiment une échelle quoi.
1: Alors, on arrive dans un premier espace.
3: Ouais.
6: qu'on peut soit avoir comme... Euh... Comme un coin à bordel, soit comme euh, une régie pour quand j'enregistre. Il y a des étagères avec soit du bordel de batterie, soit du bordel de herbe.
7: Moi, je stocke pas mal de trucs là, de ce côté-là. Ce n'est pas du stock du magasin, c'est du stock du label. Donc des disques qu'on a sortis.
6: Des cartons, des, des scotch des machins. Beaucoup de cartons vides euh, qui permettent d'expédier des colis. Ou bien euh, des caisses claires et des bouts de batterie de partout. Des cartons pliés, du scotch, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour faire de la VPC en gros. quoi. Et il y a aussi une table euh, des épisodes de la caverne, c'est ici qu'on fait les interviews.
7: Du coup, on est dans la première partie de la cave.
6: Mon Raphaël en parlera mieux que moi,
7: il a fait plein, plein, plein de travaux ici.
6: Énormément, ouais. en fait, la première année où je suis arrivé, on a fait des travaux euh, un peu, euh, peu au doigt mouillé <rire> avec mon père. Et ça n'a pas du tout marché, du coup on a travaillé comme des dingues pendant, pendant trois mois. Et puis à la fin, j'ai fait un tout petit peu de batterie et je me suis pris immédiatement tous les voisins sur la gueule. Euh, ça, ça a été vraiment très dur et du coup, un an plus tard, on a tout repris pour transformer bah, pas cette pièce mais la pièce euh, musique on a tout refait pour faire une boîte dans la boîte c'est compliqué parce que tu veux une boîte qui ne touche aucun mur mais qui est quand même une voûte du coup, on a fait appel à un métallier qui nous a fait des, des arches qui suivent la voûte sans jamais la toucher et c'est sur ces arches qu'ensuite on a tout plaqué quoi. ça a fait que maintenant, j'ai plus tellement de problèmes
1: et ben on va aller voir ah, et ben allez
6: Là, c'est une pièce un petit peu plus grande que la précédente. Quand je donne des cours, il y a deux batteries face à face pour pouvoir donner euh, des cours et jouer à, à deux en même temps. Dès que j'enregistre, euh, j'enlève la batterie élève euh, pour que euh, on ait plus d'espace pour faire plein de choses. Quoi. parents étaient profs en conservatoire ma mère était prof de piano et mon père était prof de musique de chambre du coup quand j'étais petit j'ai fait j'ai fait du piano jusqu'à l'âge où je voulais plus faire comme maman quand j'étais au lycée je me suis mis à et faire du djembe et faire plein de manifs et faire du djembe en manif j'étais le mec chiant qui joue du djembe en manif puis après je me suis mis à la batterie Et assez vite, en fait, euh, bah, toujours par le biais de la manif, je me souviens, c'était à l'époque du du mouvement du CPE. J'avais des copains euh, dans le mouvement dont je savais qu'ils avaient des groupes, etc. Et je suis allé les voir en disant « Mais moi, j'ai trop envie de jouer de la batterie en groupe. Vous voulez pas faire un groupe avec moi ?» ils ont dit oui. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des groupes de musique.
1: Quand tu dis que tu t'es mis à la batterie avec des cours en antididacte
6: J'ai eu quelques cours au début, mais genre 3-4, et après je me suis retrouvé un petit peu tout seul, et puis ensuite j'en ai repris. Enfin, je suis un peu passé par toutes les phases possibles, des phases autodidactes, des phases avec des profs. Sur la fin, j'ai fini par faire l'école de musique de Villeurbanne. Et après ça encore, une fois que j'ai été diplômé de là-bas, je suis allé au CEFEDEM, qui est un centre de formation pour devenir prof. Avoir un diplôme de prof de musique pour pouvoir enseigner en conservatoire. Ce que je ne fais pas. Et quand tu étais à l'ENM, c'était
1: déjà dans l'idée de de devenir prof
6: Ouais, un peu. Un peu, ouais. Très vite, je suis tombé fan de musiques qui sont un peu des musiques euh, de niche, euh, comme le noise rock, euh, le mat rock, les musiques expérimentales, des choses comme ça. Et j'ai compris assez vite que à peu près personne vivait de ces musiques-là. Et comme en plus mes parents étaient profs de musique et que je les voyais pas avoir une vie malheureuse, moi j'ai jamais eu euh, l'aspect que beaucoup de musiciens ont, euh, qui peuvent penser que prof c'est quand t'as raté, (rire) musicien. Et moi je voyais ça comme le moyen de pas faire de la musique qui me plaisait pas, garder mon plaisir de monter sur scène euh, sans que ce soit euh, relié à comment je mange. J'ai commencé assez tôt à donner des cours. Et du coup, oui, quand je suis allé à l'UNM, j'avais déjà un peu ça en tête. Et puis, alors, quand je suis allé au CFEDM j'avais complètement ça en tête. Quoi. Les places euh, dans, des, dans des conservatoires intéressants avec euh, et où tu vas réussir à avoir beaucoup d'heures dans le même endroit, etc., c'est très, très rare. Et en attendant ces places-là, en fait, tes options, elles sont de trouver des petites écoles municipales, des écoles associatives, euh, des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait pendant des années, et ça, c'était une expérience pas agréable. T'es payé au lance-pierre, mais c'est pour la passion, tu vois. Et où, en fait, t'es obligé d'enchaîner plein d'écoles de musique, euh, t'en as une différente tous les jours, et à la fin de l'année, elles veulent toutes que tu fasses un super concert, et que tu mettes toute ton énergie, et que tu déchires tout, etc. Enfin, énormément d'énergie j'étais dans dans le vent quoi et ça ça m'a pas mal épuisé et depuis que je suis ici euh, c'est assez agréable d'avoir tout centralisé sur un même endroit qui s'est beaucoup gentrifié avec le temps et qui du coup fait qu'il y a pas mal de gens qui ont les moyens de se payer des cours de batterie ce qui est quand même une activité assez chère comme tous les trucs en particulier ça coûte cher quoi. et du coup là on est dans un quartier où il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce genre de choses là et où il n'y a pas d'antenne du conservatoire il y a très peu d'écoles de musique en fait il y, y a assez peu d'offres dans le bas des pentes ça fait qu'à très vite j'ai eu de la demande ce qui m'a su- surpris L'idée d'avoir un lieu dans lequel je pourrais faire des choses, y compris juste déjà du point de vue musical, c'était un truc qui me tenait pas mal à cœur de pas être coincé dans des locaux de répétition chers et dans des mauvaises conditions, etc. Les idées DIY, donc l'idée de se débrouiller pour s'enregistrer soi-même, etc., ça m'a pris assez jeune, quoi. Et du coup, l'idée d'avoir un lieu que je pourrais essayer d'améliorer peu à peu pour qu'il sonne mieux et qu'on arrive à faire des enregistrements chouettes dedans, ça me parlait à fond dès le début, quoi.
7: Juste avant euh, de faire grossir la distro, j'étais euh, co-gérant d'une épicerie bio dans le 7 qui s'appelle Trois Petits Pois. J'ai bossé là-bas pendant 4 ou 5 ans, je ne sais plus trop exactement. C'était super mais pff, on, on travaillait vraiment trop. <rire> C'était du 50-60 heures tout le temps et à un moment donné j'ai craqué et j'ai fini par partir. C'était un super projet mais il euh, fallait que je m'en aille. Quoi. En fait, une amie un jour m'a dit, euh, parce que j'arrêtais pas de parler de mon travail, euh, dire euh, ça va pas, machin, sans mettre trop le doigt sur quoi, n'allait pas. Et, et une amie un jour m'a dit, euh, mais Paul, t'es complètement aliéné par ton travail. Et je euh, là voilà, ça a été un déclic. Et je m'en rendais pas compte, euh, parce que mon ancien travail me tenait énormément à cœur. Du coup, ben, en fait, tu donnes sans compter, et, et, sauf qu'à un moment, tu t'y retrouves plus. Mais tu t'en rends pas compte et tu comprends pas pourquoi. Et, et cette parole m'a a complètement changé mon, ma perception du travail à ce moment là et je suis parti de tout de suite après ça m'a libéré complètement d'un seul coup j'arrivais à dormir à la nuit enfin, c'était, j'avais un poids en moins sur la conscience alors que mon travail me, me passionnait hein, mais c'était juste trop donc je veux pas reproduire ça et c'est important pour moi de, d'y aller doucement quoi. c'est pas grave si les trucs prennent plus de temps ça prendra un jour ou deux de plus mais c'est pas important faut que je me sente bien sinon ça ne marche pas L'idée c'est de durer, quoi. c'est pas de se de cramer au 6 mois ou de, 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 de 3-4 ans ou 5 ans. Et
1: là, tu as l'impression d'avoir trouvé un équilibre entre le volume horaire, le plaisir que tu peux trouver à ce que tu fais.
7: Ouais, ça va, c'est cool, je trouve. Le seul bémol que je mettrais, c'est que moi j'aime beaucoup séparer le travail de la vie. J'ai l'impression de quand on parle musique avec des potes ou j'en sais rien, tu vois, je me dis « Ah mince, on a, je suis encore au boulot en fait ». Mais en fait pas vraiment, mais enfin, c'est un peu bizarre. J'ai pas trouvé encore l'équilibre là-dessus. Ça me titille un peu des fois, ou je je, bah des fois je, je fais demi-tour et puis je vais voir ailleurs pour qu'on parle d'autre chose. Quoi. <rire> je me tire un petit salaire du disquaire qui est, qui est franchement euh, pas énorme. Je suis salarié euh, à mi-temps. Après, l'idée, c'est d'arriver à un SMIC euh, à temps plein euh, au bout d'un moment, quoi. Voilà. Ouais, parce que bon... Pour l'instant, ça me va, tu vois, ça me pose pas de soucis particuliers, tu vois. Euh, faut que je fasse un peu gaffe, mais bon, je sais très bien que pour des personnes, c'est inconcevable. Moi, ça me dérange pas spécialement pour le moment. Peut-être qu'un jour, si ma vie change je sais pas quoi, ça sera plus possible, hein, mais... Euh, mais ouais, c'est oui, c'est, c'est, c'est pas lourd. Les heures de travail hebdomadaire, je crois que les horaires d'ouverture du magasin, toutes cumulées, ça doit faire 35 heures pile poil. En général, je viens ici plutôt vers 11 heures parce que ça me permet de préparer les commandes, et d'être tranquille, il n'y a personne au magasin. Donc c'est évidemment un peu plus que 35 heures par semaine. Cela dit, j'ai trouvé un système là il n'y a pas longtemps et du coup ça me permet de limiter les heures que je fais et de concentrer le temps de travail ici au magasin et pas chez moi. Quand j'ai cinq minutes, je pense à un truc et je fais un truc chez moi. Donc j'arrive de plus en plus à séparer le mois de quand je suis au magasin et le mois de quand je suis ailleurs. Et ça, c'est bien. Ça me libère l'esprit quand même, c'est cool.
3: Des fois, ça part un peu en tribal, quoi. Il y a carrément.
7: Un groupe de rock un peu velu des années 70, tu vois, avec des gros riffs.
3: Et des fois, ça part un peu euh, avec des gros sons. Euh... Mais ça, c'est un groupe italien. Mais c'est vraiment massif et à la fois, enfin, c'est vraiment...
7: Euh... C'est difficile décrire parce que ça part dans tous les sens, vraiment. Ouais, 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 ouais y a, euh... carrément.
3: Avec une voix euh, très lyrique, très chantée, où en principe, j'aime pas trop, mais là, a, ça passe bien. Ouais, il y a
7: des passages jazzy, ouais. tu vois, des passages un peu black metal, des fois, et puis... Euh...
3: Franchement il est génial il y a ce tableau il est long on a vraiment l'impression de rentrer dans une histoire quoi en fait longue, une longue histoire quoi il est très beau en fait tu t'en jamais quand même ouais oui c'est ça voilà. En fait alors c'est assez étrange mais euh, j'ai fait plein de trucs depuis ce matin chez moi et puis en fait euh, là je, je savais pas trop quoi faire et du coup euh, je savais qu'il fait que je récupère un vinyle Au final j'en ai pris un deuxième donc je suis bien content là, et, je vais... et puis voilà donc j'ai chopé une petite bière et je vais boire une petite bière avec Paul quoi et euh, Tranquillou Tu peux me dire ce que tu viens chercher comme disque aujourd'hui Alors euh, c'est le Messa, et euh, cadeau pour ma petite soeur et puis là je viens de choper le Worst Nation c'est un peu grind, nouvelle génération, on va dire quoi. Et, euh, bien, bien, bien bourrin, avec gros son, euh, limite métal quoi. Et, euh, ton rapport à la musique et la place que ça prend dans ta vie mmh, bah Intéressant, mais à, à, à peu près tout, on va dire quoi. <rire> ça fait longtemps que je fais des groupes, hein, et, euh, que j'écoute de la musique très, très longtemps. Au début c'était vraiment métal, euh, punk, hardcore. Puis en fait maintenant j'écoute de tout quoi. Enfin, du jazz, de l'électro, de la new wave. Il y a toujours du punk. Euh, plus je l'ai et plus, euh, plus je m'enrichis on va dire quoi. Je fais de la batterie dans la dans l'AS quoi. La l'AS c'est du punk euh, hardcore. Ou alors c'est rapide ou alors c'est lourd mais il y a pas mal de contrastes et les morceaux sont pas longs. De l'ordre de 1 minute 30. Empiric marin. Mon âge ben 43 mais. <rire> Puis là je viens de, d'arrêter mon taf. Après euh, très longtemps. Euh, infographiste, euh, je faisais des sites web. Et je me suis mis en artiste auteur en fait, et du coup, ben, je dessine, puis je fais de la musique. Ça m'arrive de m'asseoir avec une bière, machin, en fumant des clopes, et d'écouter que de la musique, ça m'arrive, quoi. Et quand je suis trop vanné, ça, et c'est des très beaux instants. Sinon, en règle générale, oui, enfin, j'aime bien faire des choses dessiner par exemple.
1: Est-ce que c'est un souvenir disque important pour toi, voire un morceau important
3: Knut Ben, clairement. Euh... Si un jour le Challenger sortait, je serais assez preneur quoi
7: Challenger, le troisième album de Knut, c'est un groupe de Genève en Suisse. Une espèce de hardcore metal mais noise et un peu mathématique, ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est rempli d'énergie, c'est assez ouf, Euh, sur Challenger le son est hyper froid.
6: L'école que j'ai faite, le CFEDEM là où c'était vraiment une chance, c'est que c'était des gens qui étaient très politisés. C'est une association qui a licence pour diplômer des gens, etc. Mais en fait, c'est une bande de gauchistes bourdieusiens, etc. Quoi. Et que du coup, bah, l'ensemble des études a été vachement porté vers des idées de pédagogie alternative, des questions comme ça. Et c'était super intéressant parce qu'en plus, moi, ça faisait aussi partie de, de moi, ces questions-là aujourd'hui c'est pas vraiment ce que je fais C'est-à-dire, selon ces standards là ce que je fais c'est pas terrible parce qu'enchaîner des cours particuliers c'est pas spécialement le rêve de l'émancipation par l'éducation quoi mais je vois que de manière assez étrange le niveau est tellement bas <rire> dans ce que beaucoup de gens font en cours particuliers pour la batterie je cherche pas spécialement à bâcher mes collègues hauts de prof c'est juste que je vois que je récupère beaucoup d'élèves qui peuvent avoir fait des années de batterie et jamais avoir joué sur un morceau de leur vie, et avoir enchaîné euh, des exercices et des cahiers, j'ai fait la page 4 et j'ai fait la page 5, qui n'ont jamais joué sur une musique qui leur plaît, euh, et que c'est pas toujours la norme encore aujourd'hui, et du coup bah, de donner des cours en essayant d'avoir dans un coin de la tête que tu veux essayer de faire des musiciens indépendants, autonomes, qui sont capables euh, le plus vite possible de se débrouiller pour reprendre un morceau, si possible d'être capable d'aller euh, chercher des gens pour monter un groupe, fabriquer de la musique improviser, etc. Ça c'est un peu ce que j'essaye d'avoir toujours euh, en tête derrière quoi.
7: Alors moi j'ai fait des trucs qui n'ont rien à voir à chaque fois, j'ai fait des études de géographie au début, <rire> puis j'ai lâché l'affaire, après j'ai fait des études de com, donc là j'ai eu des diplômes là-dedans, euh, j'ai bossé un peu en boîte de communication, mais alors c'était pas du tout mon truc, ça m'allait pas du tout, moi je trouvais ça drôle de fabriquer des sites internet, mais alors euh, le but dans lequel on fabrique à ces sites, ça m'allait pas du tout. Donc j'ai vite arrêté et après c'est passé un paquet d'années où j'ai beaucoup bossé avec les enfants en centre de loisirs, en accompagnant des enfants handicapés à l'école, ce genre de trucs et c'était vraiment chouette. J'ai l'impression que j'ai fait toujours que des boulots un peu conviction quand même, tu vois, euh, qui avait un sens en tout cas. C'est un sens différent à chaque fois, mais ouais, il y a toujours eu… Euh, j'arrive pas à faire des boulots où je trouve pas de sens, tu vois. Euh, Bon, j'ai plein de copains qui sont ouvriers, tout ça, euh, et c'est super mais alors, moi je pourrais pas, je, je trouve pas de sens là-dedans. Et voilà. Il y a des gens qui trouvent du sens là-dedans, mais pas moi. <rire> la notion de plaisir, elle est... c'est ce qui nous motive depuis le début. Je veux dire, s'il n'y avait pas ça, je leur... on le ferait pas, quoi. Enfin moi je le ferais pas, c'est hors de question. Euh, j'ai changé de boulot super souvent parce que la notion de plaisir est plus importante que le. Travaille en lui-même, si tu veux. Donc là, je suis suis super ravi, quoi. C'est cool. Ce
6: que je me rends compte, c'est que j'arrive pas à à pas du tout parler de l'aspect légèrement politique des choses. Et en même temps, tu vois, je suis quelqu'un qui a jamais vraiment réussi à s'impliquer dans un milieu militant ou des trucs comme ça. Et du coup, je je l'assume à moitié, le truc. T'essayes d'avoir des principes qui te guident un peu dans comment tu fais les choses et... mais en même temps tu sais... <rire> tu sais pas si c'est juste toi que t'es en train de rassurer en le disant et du coup tout le long de la discussion là je me rends compte que je suis pas complètement au clair avec ça. C'est un drôle de truc parce que tu sens qu'il y a des fois où vraiment t'as la sensation que toi ça t'aide soit pour donner cours, soit pour euh, la manière dont on fait boucan, comment on fabrique la musique, où est-ce qu'on va jouer etc. J'ai la sensation qu'il y a plein de principes politiques qui nous animent au moment où on le fait mais où par rapport à des gens qui sont vraiment impliqués politiquement, t'as la sensation d'être un peu une blague, quoi. <rire> du coup, c'est... Ouais, des... je me sens pas non plus de... capable d'aller donner des leçons de politique gens, tu vois. Mais j'ai la sensation que ça joue un rôle dans ma vie, quoi. Je suis content que ce soit un magasin de musique au-dessus, parce que déjà, pour mes élèves, il y a quelque chose d'évident, quoi. C'est... Ça se mélange super bien et en fait c'est marrant parce que les choses elles se mélangent super bien, hyper naturellement moi je savais pas quand Paul s'est installé que lui-même il avait été batteur et, et du coup euh, des fois je remonte de cours et puis je vois Paul demander euh, à l'élève suivant "Ah, tu bosses quoi en ce moment enfin, du coup je vois qu'il y a, un, il y a un lien qui peut se faire des fois alors que c'était pas du tout prévu après moi ça me plaît aussi que ce soit euh, pas n'importe quel type de musique mais un peu les musiques qui me touchent et euh, qui sont faites des manières qui me touchent quoi. Je suis assez admiratif de comment il fait le truc, donc je suis hyper content de, euh, que ce soit lui qui soit là-haut, et pas juste un disquaire. Girlbang,
7: ça peut être de la noise, du rock, ça fait un peu post-punch je trouve, sur les bords des fois. Et puis il euh, y a un côté euh, club, quoi, t'as envie de côté sur place. Mais en même temps, la musique était vraiment bizarre, c'est peut-être complètement XP, dissonant, machin, mais tu sautes quand même. Ben déjà, on écoute beaucoup de musique, on fouine pas mal, on cherche des trucs, euh, on me parle aussi beaucoup de choses, de groupes, de, d'artistes que je connais pas du tout, et euh, du coup, ça éveille ma curiosité. Et après, on reçoit mais, des tonnes de mails, de labels, de distributeurs qu'on notre adresse parce, que, euh, parce qu'on les a contactés une fois, machin, et du coup, ben, on écoute plein de choses. Évidemment, c'est pas possible de tout commander au magasin, donc on est obligé de faire des sélections dans ce qu'on prend. La plupart des distributeurs, on paye à 30 jours fin de mois, donc euh, ça permet de commander sans trop se préoccuper de la trésorerie du moment si tu veux mais il faut quand même les payer au bout de deux mois donc il faut quand même faire rentrer des disques qui, euh, qui sont vendables ici en tout cas quand même il faut faire un petit peu attention il y a des moments où on se lâche un peu trop et puis euh, tu fais ah mince ça zut c'est vrai alors les vinyles ça se renvoie pas les CD par exemple si j'en commandais je pourrais les renvoyer euh, par contre, la vinyle, non. j'imagine que c'est une question de fragilité, c'est en carton, machin, ça s'abîme facilement. Euh... Une fois que je les ai commandés, bah, c'est foutu. quoi. Enfin, c'est foutu. Si je ne les vends pas, bah, ils traînent ici. Tu hésites un peu, tu sondes un petit peu aussi les clients, euh... et puis ça finit toujours par partir à un moment donné. Quoi. Tu vois, c'est pas... voilà. Les autres tâches, bah, du coup, il y a le site internet. Tous les jours, il y a un ou deux colis, ou deux fois plus, des fois moins, ça dépend. Du coup, euh, empacter toutes ces commandes, euh, étiqueter, euh, aller à la poste euh, ou dans des points relais pour envoyer. Donc ça, ça prend un peu de temps quand même. Remettre en place un petit peu le magasin, trier un peu les disques qui sont plus dans les bons bacs parce que des fois les gens, ils les sortent, ils les mettent pas au bon endroit. Euh, recevoir les colis, les disques qu'on a commandés, calculer les prix, étiqueter, mettre en bac. Euh, et après, il y a toute la phase euh, communication, prendre une petite photo de, des arrivages euh, du jour. Et d'envoyer ça sur, euh, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est devenu super indispensable de faire ça. Parce que, parce que si je le fais pas, je vois assez vite que la fréquentation au magasin euh, baisse un peu. Voilà, Ça marche comme ça en 2022. Ça prend aussi du temps de mettre le site à jour. Après, c'est une belle vitrine aussi. Hein. Je veux dire, les gens ils peuvent regarder tout ce qu'il y a au magasin. Euh, surtout, écouter tous les disques. Il y a plein de gens qui viennent ici en me disant, oh, j'ai passé la, toute la soirée hier euh, euh, sur le site, euh, j'ai découvert trois trucs, tu les as encore, machin, euh, je te les prends. Et voilà. C'est une approche un peu différente. Peut-être que les gens restent un peu moins longtemps au magasin, parce qu'ils fouinent d'abord sur le site internet, ils savent ce qu'il y a en stock. Du coup, quand ils viennent, ils prennent leurs trucs et euh, on discute un peu, mais oui. ils ne passent pas une heure à fouiller dans tous les bacs, parce qu'ils savent plus ou moins ce qu'il y a déjà. Là en ce moment c'est un peu calme, du coup je reçois moins de disques, mais il y a des moments je pense que je fais rentrer peut-être je sais pas, 50 ou 100 disques par semaine. Et puis après c'est peut-être plus 10 à des moments quoi, ça dépend vraiment. Comme on vient plutôt du milieu punk, on veut pas trop avoir une marge élevée. On essaye de pas abuser sur les prix, ce qui est cool pour les gens, ce qui dans un objectif de se rémunérer, évidemment pas l'idéal. Pour l'instant il est hors de question d'augmenter la marge. On trouve déjà que les disques sont déjà bien assez chers comme ça. En gros, la marche sur un disque, ça tourne autour de quoi Là, on est à un quart du prix. En gros, quand tu m'achètes un disque, il y a 25% qui est est pour nous. C'est hallucinant le nombre de fournisseurs, de distributeurs de disques qui existent. Mais euh, c'est dingo. C'est un monde que je découvre euh, presque tous les jours. hein. Ce qui fait que c'est compliqué de tout avoir. quoi. Je sais pas combien on en a là pour l'instant, je dirais peut-être 10 ou 15. Il y en a certains avec qui je bosse plus régulièrement que d'autres, ça dépend. Vu le style musical qu'on fait, notamment tous les trucs de métal, euh, trucs un peu bourrins, il y a un un distributeur principal chez qui je commande quand même pas mal. Pas mal parce que que c'est notre spécialité et que je sais que les autres disquaires ne vont jamais commander chez eux, tu vois. Donc c'est notre créneau et c'est notre, c'est notre niche quoi. Il faut toujours calculer les trucs entre euh, euh, est-ce que je me, peux me permettre pendant un mois de ne pas avoir euh, une ou deux références qui se vendent euh, très régulièrement pour commander d'autres trucs. Enfin tu vois c'est c'est un peu un casse-tête tu vois.
0: Je peux bien vous prendre le casse-tête. Ouais. Euh, euh, Donne la carte. 3 ah,
7: Alors casse Et ben, ça nous fait 2350. trois 23,
0: c'est un vinyle de Caspian s'appelle Uncircles. Je crois que c'est le dernier, mais en tout cas je les ai vus en concert récemment, j'avais bien aimé. C'est quoi comme genre de musique Post-rock. C'est presque post metal mais finalement sans le, sans le cri. Bah, 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 je viens de Toulouse, donc non, je, je t'ai jamais vu ici. Je passais sur Lyon, j'avais un peu de temps, et du coup je me suis dit que euh, je passerai par ici. J'aime bien me balader dans les boutiques de vinyle que je ne connais pas, en général, dans les villes que je ne connais pas, donc. Ouais, j'aime bien euh, les vinyles, alors euh, on bah, n'achète pas tout le temps, tout le temps, parce que c'est quand même un peu cher. Puis c'est des, o- des beaux objets, euh, globalement. Quoi. Donc, c'est vrai que celui-là, par exemple, euh, le Caspian, bah, en écoutant en numérique, j'avais pas vu qu'il y avait des petits euh, cercles euh, sur la pochette, alors que l'album ça, ça s'appelle « On Circles » et c'est quelque chose qu'on peut pas voir sur un format numérique typiquement. Quoi. Donc ça participe aussi à, à l'écoute, quoi. surtout sur des trucs comme instrumentaux, comme le post-rock où t'as pas de parole, il enfin, faut t'imaginer un peu quelque chose en écoutant. Chez moi je les affiche au mur en fait. J'ai des petits cadres comme ça et en fait on peut les facilement les enlever, les remettre. J'aime bien les changer, suivant l'humeur, suivant la saison. Là on a fait une édition Noël. Je sais pas si vous voyez l'album de Kailan Mikla, un groupe islandais. C'est une super belle pochette qui fait très hiver, avec une sorte de reine des neiges un peu fantais- fantastique, fantasy là. C'est, c'est assez chouette. J'ai découvert assez tard la, la musique vraiment, c'est-à-dire vers les 15 ans. Tout ce qui est rock, métal, euh... Maintenant c'est vraiment une place très importante dans la vie, c'est-à-dire que c'est un truc qui m'aide à, à me recentrer sur moi-même un peu, c'est, un, c'est quelque chose d'un peu, qui, qui pousse à l'introspection. Et ça, ça, me, ça, ça me fait beaucoup de bien, quoi, je sais. C'est vrai que je ne pourrais pas imaginer la vie sans musique, ça serait, ça serait une vie euh, très triste. Quoi. La chance d'avoir un boulot où je peux écouter de la musique en même temps, euh, je une écoute le soir en, en dormant. À l'hôtel Robin, j'ai 28 ans et euh, je travaille dans, dans un bureau d'études en mobilité donc pour conseiller les collectivités euh, sur les politiques de transport, déplacement, euh, voilà. À Toulouse, du coup. Eh bien, merci beaucoup. Et et bah, euh, bah, bon bon je bon rien. Merci. Je <rire> repars bon demain. Bonne bon, bon 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 journée. Bon. Au revoir. Merci. Merci.
7: trucs en particulier peut Ouais ou sur les bacs, vu que vous avez Anton euh... Anton ah je J'en ai pas. Normalement ils devraient être par là, mais je crois que j'en ai plus. Ouais mais c'est pas vrai. Parce fais... qu'en fait euh... en vrai je les prends plus parce qu'ils ont augmenté les prix mais genre euh... je, je devrais le vendre de 10 balles de plus que Ah ouais, qu'avant. Genre, Donc, ouais. Du coup euh, voilà. Ouais. Moi j'ai fait Ah ouais aussi. Ouais. <rire> Et puis je me suis arrêté
2: là. Enfin, j'ai acheté le disque au début, genre, c'était, c'était ridicule. Hein. Ouais. Et maintenant, genre Et des fois je vois genre des 39 euros sur... Waouh wow. ouais. Jamais c'est de la vie,
1: bon.
7: j'avais 39 c'est euros à même et maintenant, c'est ouais, Mais c'est je tu choisis. Ah, mais, mais qu'est-ce bien, que je préfère, déjà Avant, tu choisissais ouais, ouais. Avant, les gens, ils prenaient des trucs par curiosité parce qu'ils aimaient bien la pochette ou parce qu'ils passent un morceau. Mais ouais. Et du coup, c'était un peu l'achat, bah, je verrais ouais. bien. Ouais. Bah, ça n'arrive plus. Hein. Bah, Depuis de la, c'est la c'est crise bon euh, du bon Covid, il bon y a effectivement des des pénuries de matières premières, beaucoup, que ce soit le en lui-même qui est issu du pétrole ou le carton. Il y a des pénuries régulièrement, les prix explosent, ça ralentit les chaînes de production, ça fait que le prix du disque augmente, mais de manière hallucinante. Et il y a aussi tout l'aspect où euh, les majors se sont rendus compte aussi que que les vinyles, ça se vendait. Et que depuis deux ans, je dirais, ils se sont mis à represser massivement, ce qui crée des des énormes embouteillages dans les usines de pressage, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en vrai. Ils reprennent leur nouveautés évidemment, mais en plus de ça, tous leurs bac catalogue qu'ils n'ont pas édité depuis 30 ans, ou 40 ans, ou des trucs qu'ils n'ont jamais édité en vinyle à l'époque. Et du coup, euh, ils ont une force de frappe qui est incroyable, évidemment. Donc, euh, ils passent devant tout le monde et, euh, et les indés, ils trinquent à la fin. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des délais de malade. Mais là, on est sur du 6 six, six mois, 7 mois, ça dépend des fournisseurs. Là, on a sorti un disque il n'y a pas longtemps. Euh, le groupe voulait faire une couleur particulière pour le disque, et puis en fait, il euh, n'y avait pas. Donc on a fait autre chose. Voilà. Parce que sinon, le disque ne sortait pas. Tu <rire> vois.
1: C'est
3: vrai. produit,
4: notamment sur ces deux albums. Il y en a un qui est là. Là, celui-là. Le travail sur les voix est assez impressionnant en termes de production, je déteste ça habituellement les, les voix euh, passées aux effets, à la moulinette aux grosses reverbes parce qu'ils sont bien numériques. Il y a une, t- une petite touche à la succès, il y a un côté très sixties des fois, c'est marrant, presque pas en décalage. Dans les sons de grave des côtés un peu tanguilles, euh, les sons de basse un peu tu vois filet plat euh. Et ouais c'est assez classe. Fabien, pas spécialement habitué non j'en ai entendu parler par des amis et puis en passant devant là je me suis dit tiens l'occasion euh, fais le larron voilà j'ai envie de venir depuis quelques temps Oui j'essaye d'y aller mollo quand même parce qu'on devient vite compulsif et ça surtout aujourd'hui avec les tarifs pratiqués ça coûte vite extrêmement cher mais oui, oui j'aime beaucoup acheter des disques en 33 particulièrement enfin, en, en vinyle quoi en général Il y a une vingtaine d'années, acheter des disques en vinyle, c'était beaucoup moins cher que les CD. Comme, voilà, en tant que musicien et puis bon consommateur de musique, j'aime avoir les objets et j'aime pas spécialement écouter en MP3, même si je le fais forcément en streaming, je préfère avoir l'objet à la maison. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un CD pour, euh, j'ai encore parlé en francs, pour 120 balles à la FNAC, 120 francs à la FNAC, quand on pouvait acheter pour 5 ou 6 francs à l'époque, un vinyle. En En occasion, bien sûr. Des vinyles qui n'étaient pas toujours en super état, mais qui étaient d'époque, et puis souvent qui avaient des mixages aussi originaux. Et c'est vrai que, bah, petit à petit, le CD a décliné, le vinyle a pris le relais, et maintenant, on a une logique totalement inversée. Ou si je voulais être cohérent avec ma logique, il plus tacheter du CD maintenant. <rire> Ça m'arrive parfois, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, le prix du vinyle est tellement dissuasif que je me, je me rabats sur un CD à cette balle Si j'ai envie d'acheter trois disques, ben bah, voilà. Le pressage des vinyles, il n'est pas toujours super bon. Et notamment, il y a eu pas mal de séries de vinyle qui sont sorties, qu'on a trouvées en supermarché à un moment. Alors, moi, je me suis jeté dessus comme un blaireau parce que c'était à 10 balles et je me disais, oh, super Et voilà, et résultat des courses, ben, j'arrivais à la maison avec des disques qui étaient, euh, qui étaient nazes, il faut bien le reconnaître, qui ne sont pas vraiment écoutables. Titre d'exemple, j'ai acheté le premier album des Who en 33 tours à 10 balles dans un supermarché parce que je trouve que la pochette, elle est magnifique. Et j'ai une excellente version qui a une vingtaine d'années, euh, coffret de luxe, édition remasterisée, qui est en CD, mais qui sonne. 10 fois mieux que le disque le 33, et le disque le 33, il est quasiment inécoutable. Bon après-midi. Tu m'envoies oui. un petit mail quand tu as reçu le. En fait, délis... Merci, salut. Je t'en prie. Salut.
7: salut. Au revoir, Au revoir,
1: Fin de la première partie.
6: À suivre.
1: La semaine prochaine, on retrouve Paul et Raph et tous ceux et celles qui rentrent au 24 rue des Capucins.
3: C'est un peu compulsif, J'essaie de me calmer. J'ai des périodes, j'ai des périodes où je n'achète rien et puis d'autres où
2: euh, ouais, je, je, je suis sans arrêt en train de fouiller. Le label, il est né euh, un peu au hasard. Je suis rentrée parce que ça avait l'air de vendre des disques un peu plus indés et je me suis dit que c'était plutôt là que je pourrais trouver euh, un vinyle pour mon copain.
0: La musique, ça, ça commence par des vinyles, euh, oui, du jazz, euh, Quand j'étais tout petit, de, de mon père. J'ai pas de formation musicale,
6: j'ai vraiment tout fait euh, sur euh, essayer de reproduire des trucs sans jamais euh, apprendre des morceaux. Je sais quasiment rien jouer, à part les morceaux de mes groupes.
7: On s'est jamais projeté dans l'avenir avec ça, de toute façon nous on ne savait pas ce qu'on faisait après le concert qu'on allait organiser le lendemain si tu veux.
6: Je suis toujours surpris de voir qu'en fait il y a aussi des discours encore vachement machistes dans certaines scènes et tout ça, des attitudes très virilistes aussi. Moi ce qui me plaît en musique et dans la compo collective c'est quand on termine un morceau je suis surpris qu'il ait cette gueule là.
2: J'étais déjà passée devant mais je n'étais jamais rentrée parce que je n'avais pas de platine vinyle jusqu'à présent et on m'en a offert une à mon anniversaire. et donc du coup maintenant je peux dans ce magasin-là.
5: On cherchait des labels, puis on m'a pensé à Big c'est là où,
0: moi personnellement, c'est là où je vais acheter la plupart de mes disques. Je suis très branché aux ondes sonores, je suis toujours curieux de, de l'effet de la musique, pas seulement au niveau mental, mais aussi au niveau physique.